0: Vamos lá. Boa noite, casa nova, gente nova, Homer, é, a gente fala que tem algumas coisas de novidades que não pode fazer, é sempre pessoas novas e casas novas, certeza que para torar em Siratomer pode ter, então sempre bem-vindos no Chile. Quem é o inimigo número um da Coca-Cola? No Brasil, não sei se é muito famoso isso, mas eu morei nos Estados Unidos 10 anos, as propagandas lá é uma garrafa de Coca-Cola versus uma da Pepsi-Cola e a da Coca-Cola derrota a garrafa da Pepsi-Cola. Se a gente voltar alguns anos mais para trás, quem é o maior inimigo do tom, do desenho? Jeb. Estão atualizando. Tá se a gente voltar um pouquinho mais ainda, quem, quem sabe mesmo, na Corrida Maluca, quem é o maior uh, inimigo de todo mundo? Dick Vigalista. Mutlin, o Dick Vigalista. Isso, isso. Aqui a gente mantém atualizado todo mundo. Então, o Dick Vigarista o mutli, O Dick Vigarista o é o maior inimigo da do resto do pessoal da corrida maluca. O pessoal quem é o maior inimigo do homem a gente sabe? a palavra genérica que ele tem na farmácia ele é chamado Dietsera. Só que chamar de Dietsera é uma coisa muito abrangente. Esse é o um nome de fato genérico e é verdadeiro. Eu queria um pouco mais especificamente ver o que quer dizer esse Etzerarab. isso tem uma mensagem muito interessante aqui. Vamos começar por aqui, pessoal. Já que a gente está falando de amigo e inimigo, Korah era o adversário número um de Moshe Rabbenu. Na verdade, se a gente fosse... Tem um passo que eu vou ler para vocês aqui alguns segundos. Se a gente for olhar para esse passo e ler ele sério eu posso falar para mim mesmo, que antes de ler esse passuk, ler o peruxo nesse passuk, era impossível ler e traduzir esse Passo da forma correta. É o seguinte, pessoal. O povo passou alguns anos no deserto, Moshe Abeno libertou eles do faraó, Moshe Abeno tirou eles do Egito, e Moshe Abeno não tinha que ter ido para lá, porque Moshe Abeno viveu 60 anos da vida dele longe do Egito. Moshe Abeno viveu na casa do... Faraó, quer dizer, Moshe Rabbeinu não estava escravizado e ele salvou o povo. De repente, Moshe Rabbeinu vai lá salvar o povo e tira o povo e está liderando o povo no deserto, até que o Al Capone da geração, chamado Korach, de fato, era um vilão. É vilão. E a palavra Korach, como a gente vai ver, o que quer dizer Korach em hebraico? Sabe que palavra tem parecida com Korach em hebraico? O é. que, que é isso? É. Kerach é regelo, mas como se fala careca em hebraico? Mesma coisa. Então, Korach, não sei se Korach era careca, pessoal. Eu cubro a minha com a kipá. Não sei se Korach era careca, mas a ideia que tem aqui é que Korach de fato fez um buraco na cabeça de Bneistreira. O líder de Bneistreira da Moshe Rabeno, Korach veio fazer um buraco na liderança do povo. Mas ele não era, achava. Era, claro, a gente vai ver agora. Seria, só para a gente traduzir corar para os nossos dias, seria mais ou menos o seguinte, pessoal. Alguém chega hoje na Washington, na Casa Branca, e fala para o presidente dos Estados Unidos, olha, sabe o que Eu também sou formado, que nem você. Eu estudei na mesma faculdade que você estudou. Eu me formei na mesma matéria que você, presidente, se formou. Obviamente, esse lugar, minha mãe falou que eu pertenço a essa cadeira. Minha mãe falou que eu mereço ser presidente dos Estados Unidos. O que, que vão falar para ele? Tá bom. Tá bom. Se você merece ser presidente dos Estados Unidos, eu sou a Mulher Maravilha e você é o super-homem. O que, que você merece? O fato de você estudar na mesma faculdade não faz você seja o presidente. Tá bom? Isso, nas palavras da, do Talmud, nas palavras do Rambam, Maimônides, é chamado moredo Bem Malhut, alguém que se rebela contra o governo. Uma pessoa que vai lá na Casa Branca e fala, olha, porque eu estudei na mesma faculdade, você não deixa de ser nada mais do que eu, e nós somos iguais, e eu tenho que ser presidente e você não, isso é chamado Moed Bemalachuta, -be alguém que se rebela contra o governo, e tem uma exceção única, que é essa alahá, que o rei do povo pode matar ele sem consultar o sanedrim sem consultar a corte. Sempre que alguém precisa ser morto dentro do povo judaico, a corte, o Bedim, precisa ser consultado única exceção, é chamado Moret Ben Malchut, alguém que vai contra o presidente, alguém vai contra o rei de Ben-Israel, essa pessoa, o rei pode apontar para ele e falar mata, e o Bedin não precisa nem julgar a pessoa, o que que Korach fez? Korach foi uma pessoa que foi Moret Ben Malchut, ele foi contra Moshe Rabbeinu, falou Moshe Rabbeinu, você não tem nada mais do que eu, igual você é Levi, eu sou Levi, igual você estudou Neishivah, eu estudei Neishivah, Igual você estudou algumas macertadas, alguns tratados do Talmud, Korah também estudou. O que você tem que eu não tenho? Eu vou ser o presidente, o rei, o líder de Israel, e você não vai ser, já acabou o teu mandato. De repente, pessoal, vem um passuco, no livro mais vendido do mundo. Qual é o livro mais vendido do mundo até hoje? A Bíblia. A Bíblia, a Torá, é o livro mais vendido no mundo até hoje. Tá escrito em Parashat Korach, cor que design passou design bem não fala para cora que foi moredo de mal que é uma pessoa que merecia morrer como cora morreu de fato no fim pessoal engolido foi engolido pela terra a chama abriu a boca da terra fez um milagre para cora e toda a descendência dele sem engolido imagina quanto grave foi a coisa Moshe bem vira para cora e fala você quer pegar minha cadeira você quer roubar minha liderança Diz Moshe Rabbeinu para Korach quatro palavras que eu comprei da Torá. Rav, Lachem, Benei Levi. Vocês, descendentes de Levi, quer dizer, Korach e seu grupo que também é Levi como Moshe Rabbeinu, Rav Lachem, vocês estão querendo mais do que vocês merecem. Chega! Moshe Rabbeinu estava certo ou errado? De falar assim com Korach. Certeza que certo, o fato é que, repito, Moshe Rabbeinu podia ter matado Korah. e fato é que Hashem antecipou e fez a terra inteira, engolir Korah na frente de todo mundo para provar que Korah é o vilão da história, é o Al Capone da história, é o inimigo da história. Moshe Rabbeinu diz, Rav vocês não têm cara de pau? Estão querendo mais do que vocês merecem. Qual foi a reação de Hashem para essa frase que Moshe Rabbeinu falou, Korah está querendo demais, mais do que você merece? Diz Agmará, pessoal, em Masech Etzotá, algo que se não tivesse escrito, uma pessoa que falasse isso merecia um tapa na cara de fato. Diz para gente uma Masech o seguinte. Berav Biser, Mosherabeno falou para Korav, chega, você está querendo mais do que você merece. A reação, a consequência disso, diz o Talmud para gente, Berav bisruhu. Hashem falou, vou usar a mesma linguagem para você, Mosherabeno, Rav, chega aonde Hashem falou para Moshe Rabbeinu, chega? Diz Agumara, shenimar, Rav, Lach, Al-Tosef. Moshe Rabbeinu queria entrar na terra de Israel? Que, qual palavra Hashem usou para falar para ele não vai entrar? Rav, chega, você está querendo demais. Mas por que justamente justo a mesma palavra, diz o Talmud? Espera aí, diz Hashem. Você não falou para Korach, chega? Então eu vou usar a mesma linguagem para você. Você, Moshe Rabbeinu, também, chega. Você não merece entrar na terra de Israel. Assim está escrito no Talmud. A pergunta óbvia, pessoal, que esse passucro não dá para ensinar nem para um bebê. Como? Moshe Abeno falou para Korach, chega. Por isso que Hashem disse para ele antes de entrar na terra de Israel, chega? Espera aí. Moshe Rabino falou para Korah, chega porque de fato ele merecia um chega. Moshe tinha que colocar Cora no lugar dele. E fato é que Hashem concordou com isso porque Hashem que matou Cora. E agora Moshe o quer entrar na terra de Israel que Hashem diz? Chega. Como Chega. Eu agi da forma certa, Moshe Abeno dizendo. Yashem me pune com isso. Essa foi a gota d'água. Fora que a Moshe Abeno vamos dizer assim, bateu na pedra. E por isso que ele entrou em Israel. Mas a gota d'água foi o fato que ele falou feio com Korah. Que feio que tem aqui, pessoal. Esse que é muito difícil de ler. E até semana passada, quando está preparando este ouro, não sabia ler esse passuco de verdade. Se como uma criança perguntasse, eu não sabia responder esse passuco. Tem um Rav que foi Rav em Brooklyn, ele faleceu, tem um livro chamado Shem Enatov, o nome dele era Rav Weinberger. Ele diz o seguinte pessoal, uma frase fortíssima, ele fala e, e responde, o passou para a gente Eu cheiro de hoje. Assur leagid al eise uchanit, é proibido falar para uma pessoa sobre qualquer desejo espiritual, o que Moshe Rabbeinu falou e pulou algumas palavras, Nunca se pode dizer para alguém, chega. Fato é que Moshe Rabbeinu foi punido por isso, mesmo que ele falou com para quem chega, para Cora que quem estava certo, Moshe, quem estava errado, Cora. Mas qual linguagem que Moshe Rabbeinu usou? Chega. Diz Hashem, você falou chega? Tudo bem. Daqui a alguns anos você vai querer entrar em Israel. O que, que Moshe Rabbeinu queria fazer em Israel, pessoal? Comer shawarma? Tinha no Egito shawarma? Tem comidas egípcias que não tem em Israel. O que, que ele queria? O que, que Moshe não queria em Israel? Diz o Talmud para a gente. Moshe não queria fazer as mitzvot que só se pode fazer na terra especial que é a terra de Israel. Hashem falou para ele, sabe o quê? Chega! Igual você falou para Korah, chega! Eu para você, eu falar chega! E por isso você não vai poder entrar na terra de Israel. Onde aqui, pessoal, a gente vê que a palavra em árabe se diz... hashtag... Haje. a gente vê alguém fazendo alguma coisa... ela fala para ele... chega... Ele queria... em francês para ser mais suffit. quando alguém fala para o outro... that's it... enough... mesmo diz Hashem... esse é um rido gigante... que a outra pessoa estava errada e Korach tinha... era o vilão da história... e mais uma vez Hashem confirmou isso... porque Hashem matou ele... mas no fundo a vontade de Cora era uma vontade espiritual de ser líder do povo. E Moshe Aben não tinha que colocar Korach no lugar, mas falar a palavra chega para ele foi demais. E ao nível de Moshe Aben ele foi castigado. Onde a gente vê que dentro do dicionário da Torá, a palavra chega, a palavra basta, a palavra essa rasta, quem é, o que for, essa palavra me permite um palavrão. A palavra chega para alguém que está crescendo em Torá, ela tem que ser vista como um palavrão. Isso que a gente aprende daqui, pessoal. Sim. O por favor, muito bem, então no, a, a, o que gerou Korah era o cavô dele, por isso que ele foi castigado mas no fundo era uma posição que tinha a ver com o Ruhanido com espiritualidade, por isso ele foi castigado, quer dizer Moshe Rabbe não tinha que colocar Korah no lugar dele, falar para ele olha, você não merece você tem que saber o seu lugar, mas fala chega, essa palavra Hashem disse isso aqui é feio, e por isso que Moshe Rabbe não foi avisado que não entra na terra de Israel com a palavra chega também ou seja, a gente está vendo, pessoal, quanto grave a palavra chega ou esse conceito, ele é grave dentro da Torá. Por quê? Porque dentro da Torá e dentro da vida, a pessoa tem que saber o quanto importante a pessoa fazer exatamente o contrário disso, que é o quê? Crescer, se desenvolver. Pelo menos uma pessoa tem que ter uma visão de crescimento na vida. Tem gente no mundo, me permitam, e está cheio de gente assim, eu não vou falar números porque isso é difícil de quantificar, mas tem gente no mundo que acha que nasceu para ver a novela das oito. Não só lá em Pernambuco. Não só lá onde não se tem nem banheiro em casa, mas tem antena parabólica. Não estou falando de lá. Tem gente que mora dos nossos lados, norte, sul, leste e oeste, e acha que nasceu para ver, talvez eu estou desatualizado, pode ser das sete ou pode ser das nove, mas que nasceu para ver a novela que mais gosta. A Shem fala para gente, talvez até ontem, mas hoje que está escutando o Shur, pensa que se você vê a novela, pelo menos não entenda que você nasceu para isso, pessoal. Porque Olha que interessante, pessoal. Olha a lição, como é importante a pessoa crescer e qual diferença faz de não estagnar na vida. Tem uma coisa que os faradim em especial escutam, isso é parte da Torá, os nascem menos, mas é a mesma Torá, e os faradim escutam mais na Reza. Birkat koanim. Vamos só ler e traduzir Hashem Kuanim. Leitura e tradução. Hashem diz, eu vou, de acordo com Rashi, tá bom? eu vou te abençoar monetariamente, eu vou cuidar das suas posses materiais também. Diz Hashem, fazer uma coisa que nenhum ser humano pode fazer. O ser humano pode dar um presente para outro, mas não pode cuidar. Que isso não se perca. Hashem vai dar e cuidar. Segunda parte do Brikat Kuanim, tem Kuanim aqui. Yair Hashem Panav, a Shem vai dar um sorriso para a pessoa e vai dar Ren para ele, que é Ren, graça nos olhos das pessoas. A pessoa vai ser uma pessoa querida. E termina o Birkat Konim dizendo, A Shem vai te dar paz. Essa é a tradução genérica do, do último passo. Então a primeira Braham é uma material, a segunda é uma... A pessoa vai ser uma pessoa querida e a terceira vai ser de paz. O Birkat koanim inteiro está no singular. Por quê? Diz para a gente, muito simples. Benção material. Um quer casa, outro quer carro, outro quer barco, outro quer casa, carro e barco. Cada pessoa tem uma coisa que ele quer. Então o que fala, Você vai ter benção, eu vou cuidar tua, porque o que você quer não é o que ele quer. A Shem vai fazer uma Braha custom made para cada um. A segunda parte da Bracha é que a Shem vai te dar Ren. Também no singular, eu vou te dar uma simpatia nos olhos das pessoas. Por quê? Porque um quer ter simpatia com a esposa, o outro com o patrão e o outro com o sócio. O terceiro com o patrão, com o sócio e com a esposa. Cada pessoa quer ter uma simpatia diferente. Eu quero ter simpatia com o meu funcionário para ele pedir menos aumento. O outro quer ter simpatia com o fornecedor para ele dar um desconto. O outro com o governador para quebrar o galho no... Imposto que ele paga. Cada pessoa quer ter uma simpatia específica. Termina o mercado com a de um jeito muito estranho. Veia semele ha Que você tenha paz. Peraí, eu tenho a paz? Só eu ter paz não adianta nada. Porque se eu quero ter paz na minha casa e só eu tenho paz e minha esposa não tem paz, mas a não valeu nada. Porque o passuk está na linguagem de singular. Materialmente, eu entendo singular. Em simpatia eu entendo singular. Mas em Shalom Bait, como eu entendo singular? O que quer dizer para você no singular? Pessoal, é por isso que precisa crescer na vida e não estagnar. Resposta é o seguinte, pessoal. Que se eu tô bem, o resto tudo tá tranquilo. Vê assem le cha shalom é certíssima, claro, no singular. A gente está falando porque se você, meu amigo, crescer, você tá bem, 90% dos teus problemas são resolvidos. É minha esposa, é meu sócio, é meu... Espera aí. Se você crescer um pouco, vai ter os problema da tua esposa, no teu sócio, mas às vezes esse problema é tão banal que você nem vai dar dá bola. O Passuque diz, porque se você crescer, já está suficiente. Eu quando vejo, o único bairro, uma pessoa não, Iodim, me falou isso hoje, o único bairro, que o apartamento do primeiro andar é mais valorizado que nos outros, é aqui em Genópolis. Mas, olhem como funciona, pessoal. Se eu moro no primeiro andar, que vista que eu tenho, a voz está perto do Paquimbu, que vista eu tenho do Paquimbu? Quase que nada. Se eu moro no trigésimo andar de um prédio, que vista eu tenho do estádio do Paquimbu? Toda. O que, que mudou? O estádio estava lá ou não estava? Eu estava no mesmo endereço. O que, que mudou a minha altura? Quanto mais eu cresço, mais eu subo, mais eu vejo as coisas de uma forma mais ampla. Isso é ver a Sem Lechá Shalom, pessoal. Uma pessoa que cresce tem que ver a família dele de outro jeito, a esposa, o marido, o trabalho, as crianças, tudo tem que mudar, pessoal. Eu gravei um chiúr, estava escutando um chiúr no meu iPod, e eu comecei a escutar, gravei dois, três chiúrinhos, de, de alguém e esse churro estava muito, muito baixo. Fui indignado. Eu falei: como pode ser que uma pessoa tão, que fala tão bem grava churro tão baixo de tão má qualidade? Quase que eu falei: olha, vou mandar um, uma mensagem para a pessoa que dá o churinho, pelo menos que ou não grave, ou grave mais alto. Né? Não era o meu CD, pessoal? <risos> é. <risos> é vou mandar um gravador para ele. Graças a Deus que eu não fiz isso, sabe por quê? Porque eu estava escutando o shiur e meu filho deu uma sugestão. Por que você não troca de fone de ouvido, pai? O problema era o fone, não era o shiur. O meu fone estava estragado. Um ouvido estava baixo e o outro estava nem funcionando quase nada, quer dizer, está muito baixo. Ah, por que você não deu uma sugestão para o indivíduo do shiur? Porque a Shem foi muito gentil comigo, não me fez passar essa vergonha. O problema era o fio, não era o shiur. O um problema é você, às vezes, na vida. Nós e não os outros, pessoal. A paraxá de Bereshit é a mesma todo ano. Shemot, ah, Vaikra, etc. A gente vai ler a mesma paraxá de novo? A paraxá é a mesma se você não mudou. Se você cresceu, o, a mesmo no mesmo rumás, você vai ver outra mensagem que você não viu no passado, vai se perguntar, como pode ser que essa mensagem não existia até o ano passado e hoje existe? Qual a resposta? Qual a resposta? Porque você cresceu. Coitada é a pessoa que no mesmo rumacho não enxerga novidade nenhuma, pessoal. Por isso mostra de alguma forma que ele não cresceu. Está escrito na Gomarã em Sanedrin, da a página 89a. Raviochanan falou algumas palavras interessantes. Perguntaram para Raviochanan: Que geração que Masher vai chegar? Raviochanan respondeu muito simples: Ou uma geração que é Kulozakai, que tem um mérito de 100%. Ou uma geração que é Kuloh que é um mérito de 0%? Pergunta a Rav uma pergunta óbvia, aí Uma geração que não merece nada, Mashiach vai chegar. Uma geração que que merece tudo, Mashiach vai chegar. uma geração mais ou menos, talmo disse que não vai chegar. Pergunta a Rav no Mirtav Medial, como pode ser? Se uma geração que não tem mérito nenhum, Mashiach vai chegar, por que uma geração mais ou menos, Mashiach também não vai chegar? É ou tudo ou nada porque se há nada merece porque há mais ou menos não merece pessoal dizava dexter algo que tem na nossa linha de pensamento algo que tem tudo a ver uma pessoa uma geração que tem tudo sabe que ele tem méritos está crescendo uma geração que não tem nada sabe que está errada uma geração que é mais ou menos é o rasta é o chega é deitar na piscina na vida inteira ficar deitado na boia da piscina fala já deu é o meu pai faz isso eu faço isso já deu eu não preciso crescer mais do que isso. E ai, se meus filhos quiserem crescer um pouco mais. Esse tipo de pessoa, ah, desgraçado é isso que a Comara está falando para a gente. E olhem que forte, pessoal. Não merecem ver a Geolá, salvação de Axé. Uma geração que não tem nada, tem mais mérito. Por quê? Porque sabe que não tem nada. Uma geração que acha que já fez tudo e não tem ansiedade, ânsia de crescer, essa geração, pessoal, diz que já está no fim. Não tem, não tem mérito de me Mashiach sabe que no mundo inteiro, se a gente for de, eh, dividir, não biologicamente falando, mas do jeito que a Torá divide a biologia do mundo, os seres do mundo, vamos dizer, tem quatro divisões básicas. Tem os seres que são chamados domen, são seres minerais, tem tzomer, que são os vegetais, tem o rai, que são os seres animais, e por último tem o medaber, que é o homem. Pessoal, esses quatro seres, vamos chamar, essas quatro categorias estão em ordem pro progressiva. Tem o domem, de novo, que é o mineral, somer, que é o vegetal, o penúltimo é o animal, que é o raio, e por último tem o medaber. Por que, que tem ordem progressiva? O que, que um tem mais do que o outro? Vamos ver. O domem, que o que ele faz? É uma pedra. Você deixa ela aqui, se o vento levar ela para o lado direito, ela vai para o lado direito. Se o vento levar ela para o lado esquerdo, ela vai para o lado esquerdo. Tem pessoas na vida que são exatamente assim. A gente falar como chama isso em português. Maria, Maria não precisa ser só mulher, pessoal. Pode ser homem, João, tá bom? Maria é o João que vai com as outras. É como uma pedra. Onde ele está, ele fica. Não é? Se ele está em um Kipur, no Knis, na sinagoga, ele está oi, 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 Se ele está fora da sinagoga e o pessoal tá de qualquer jeito, ele também está do jeito que for. Tem esse chamado um, é, uma, é um mineral, como que se fosse. O próximo nível, pessoal, quem é? Vegetal. É o vegetal. O que, que o vegetal tem a mais do que o mineral? Porque ele é um nível acima, Pachuto. É Porque ele cresce. Ele cresce. Na hora que chove, ele cresce. A pedra não cresce. A pedra decresce, né? Pedra, água mole, pedra dura. Não bate dizer que fura. Quer dizer, a pedra decresce. O mineral cresce. Então, o mineral já é um nível vegetal. superior. Tem pessoas que, na verdade, é o que a gente está falando hoje, tem que crescer. E o vegetal cresce, o mineral Não. O terceiro nível é o raio É um ser. O que um ser tem a mais do que um vegetal? Que o ser, o vegetal, está plantado aqui, nessa rua. Se não chover nessa quadra durante dois anos, onde ele vai procurar chuva? Lugar nenhum. Ele fica parado. Já o animal, o que, que ele faz? Ele vai procurar o sustento dele lá. Ele vai no outro pasto procurar. Ele vai andar um quilômetro, uma milha, um acre, vai procurar onde tem pasto para comer. Tá bom? Agora, são esses três níveis, pessoal. Se vocês viajarem, na estrada, vocês vão ver, animais comendo, eles procuram onde tem comida. Só que tem um quarto nível. Qual que é o quarto nível? Medaber, é o ser humano. O que o ser humano tem mais do que uma vaca? Ele vai procurar sustento? Talvez a vaca vai procurar sustento com menos barulho. Ele é mais discreta e faz mais dinheiro do que o homem. Se vocês prestarem atenção, pessoal, viaja a São Paulo, Campos do Jordão. No meio do caminho tem pasto. Você olha para os pastos, e às vezes eu fico me perguntando, eu olho para uma vaca e falo, puxa, sartén. Não para de comer é aquele bicho. É o dia inteiro, à noite eu não sei porque não dá para ver. Mas é o dia inteiro, é come, 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 quando termina de comer, come de novo. Quanto consegue comer? Qual foi a última vez que a vaca foi fazer um exame de colesterol? Nunca pode... vê nem sabe. Verdura, né? Não sabe isso. <risos> tem Perguntem se a vaca já escovou os dentes, vai no dentista, coloca aparelho. Não precisa, não a vaca tem namorada, namorado, noivo, noiva, nem tem dente. Vaca só tem uma fileira de dentes, não tem as duas, é ruminante. E que tá feliz. não é? Pessoal, sabe que eu procurei um pouquinho? Não sei a verdade, se é verdade, eu procurei, parece que é verdade isso. A todos os animais, nenhum animal se queima no sol exceto o homem e o porco. O sol não prejudica a pele de um animal, fora o homem e o porco. Quer dizer, a vaca fica o dia inteiro no sol, não passa sundown. e não fica com um queimadura. Se der um tapa nas costas dela, não vai gritar. Não vai ter que ir na dermatologista. A pergunta, meus amigos, é quem está mais feliz? O indivíduo está na vida paulista lá o dia inteiro, olhando para aquela tela de computador ou a vaca. Quem está mais feliz? A vaca não tem reunião na escola. <risos> Teu filho foi suspenso. O que, que a vaca fala? Mu! <risos> é. Mu! Não Suspende não. de novo. <risos> Fica suspenso. Suspende. Todo problema para vaca, a maior coisa que pode acontecer ela é um grande mu. Não passa disso de fato. Tem pessoas que invejam a vida da vaca. O cara está sempre comendo. Nunca tem problema. É o intestino, está tudo funcionando e acabou. Tá contente. Ela olha para o lado, tem comida para frente, a Minus de está sempre pronta a comida. Está sempre quente, está sempre gostoso. Acabou. Ela vai viajar, a vaca vai viajar. Ela leva a comida caixeira com ela? Ela baixa a cabeça e come, não leva contêiner nenhum para o hotel, passar dois dias. Então a vaca, quem é mais feliz? A vaca ou a dona de casa? A vaca ou o cara que trabalha, pessoal? Tem que ser, pessoal, que é o homem que trabalha. Pronto, é como, né? Tem gente que fala, vaca tem a vida que eu pedi a Deus. Isso não pode ser, pessoal. Três níveis. O quarto nível acima da vaca é o medaber. O homem é chamado medaber. O que, que o homem tem mais do que uma vaca? Não me respondam para nassar sustento, porque a vaca tem a mais do que o vegetal, que o vegetal está preso, e a vaca, por definição, vai procurar o sustento. Se o homem falar, eu viajo para meu galpão, procurar o sustento, a vaca também faz isso. O que, que o homem tem a mais do que a vaca? Quando digo homem, digo ser humano. O que, que o homem tem a mais do que a vaca, pessoal? e a chama espera que ele tenha? A vaca é chamada medaber, pessoal. O homem, o homem, desculpa, está vendo? Está vendo que a vaca era melhor? O homem, estão prestando atenção, o homem é chamado medaber, fala, essa é a qualidade que ele tem acima da vaca. O homem, dizem em para a gente tem que usar o... A boca dele, o pensamento dele, porque a boca na verdade é nada mais nada menos que a expressão do cérebro para poder fazer o quê? Procurar a Kadosh dentro do mundo. Ele precisa fazer que nem o um mineral, ficar parado às vezes. Ele precisa fazer que nem o um vegetal crescer. Ele precisa fazer que nem a vaca, procurar o sustento dele. Mas o que o homem tem acima de tudo isso, o homem ou a mulher, é que eles podem procurar um sentido pessoal na vida. Esses dias que a gente está passando agora, as filatórias, são dias que a pessoa tem que parar e olhar às vezes na vida dele. O que eu faço na minha vida que é finito? E o que eu faço na minha vida que é infinito? Quantos minutos eu dedico para algo que é finito no meu dia, na minha semana, no meu mês? E quantos minutos eu dedico para algo que vai ser infinito? A pessoa tem que se questionar isso, pessoal. Quanto tempo, energia e emoção eu faço com isso, pessoal? E o homem é chamado medaber. Entre parênteses, medaber é fala. O que a pessoa fala, pessoal? Outro dia eu estava num lugar, e uma pessoa falou o seguinte, Rabino, sem querer falar mal, peraí, eu falei, peraí, se você não quer falar mal, fica quieto. Sem querer falar mal, mas eu vou falar, peraí, não fala, você não quer falar mal, por, quê, por que deu a introdução sem querer falar mal? Porque o cérebro já está falando, olha meu, vai vir aí, vem metralhadora, vem bomba aí. Então fica quieto. Não é? Fica quieto, vai se merrou, me a gente falou em persa, que estoco, fica quieto às vezes, vai ficar contente, fica quieto, o ponto é, um homem é medaber, pensa o que fala pessoal, pensa o que procura na vida, pensa se ele está procurando, quando a gente está falando hoje, crescimento, eu li uma entrevista, eu vou contar para vocês, quem escreveu a entrevista foi o filho da pessoa, porque a pessoa não teve o mérito de escrever essa entrevista, e um indivíduo, vocês escutaram falar, eu não conheci, mas é famoso no mundo, então cultura geral de novo, tem um indivíduo que faleceu recentemente no México, chamado Moche Saba. Era um businessman. Eu queria contar uma coisinha só pessoal, e só para que vocês saibam que essa entrevista é verdadeira, eu emprestei essa entrevista para um amigo meu, que estava recentemente em algum lugar, e conversa vai, conversa vem, ele contou sobre essa entrevista para uma pessoa que morava no México, e ele descreveu, contou histórias em histórias sobre esse indivíduo exatamente como conta a entrevista. Quer dizer, não era a história. Conversa. Não era conversa fiada. O que, que contam sobre esse Mochessava, pessoal? É uma pessoa que talvez vocês possam se identificar mais: é uma pessoa que trabalhava e trabalhava e trabalhava, uma pessoa muito bem-sucedida no mundo dos negócios. O filho dele conta sobre o pai o seguinte. Eu lembro uma vez, tem muitas histórias, eu vou contar só uma. Eu lembro uma vez meu pai estava estudando. Ele tinha a todo dia antes da reza e à noite. E alguém veio de falar de trabalho com meu pai. Então, eu fui avisar, olha, pai, tem um hum. pessoa importante que trabalha com você falar com você. Olha, em que, que esse indivíduo pessoal que trabalhava, mas sabia a diferença entre infinito e infinito, o que quer dizer uma pessoa crescer na vida? É uma, algo que a gente tem que almejar. Disse esse, esse senhor falecido, Moshe Saba, Zichron Libraha, avisa eles que se eles quiserem falar comigo, podem vir falar, mas venham no meu horário comercial. Agora é meu horário de estudo. Essa mesa que eu estudo, Toranela, só se fala de Torá. Enquanto eu estou sentado nessa mesa, eu não falo absolutamente nada de negócios. Pessoal, uma pessoa que tinha bilhões e milhões de, de trabalhos e de dinheiro e de, 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 de dor de cabeça, que a gente sabe, propriedades e funcionários, agora meu momento de tá Torá. Que toque o celular, eu não vou atender. Agora é o momento. Estou na mesa, se vai estourar. É uma pessoa que trabalha, mas é uma pessoa que sabe colocar exatamente a fronteira entre o que é finito e o que é infinito, pessoal. Dá o valor certo para as coisas, pessoal. Eu vi uma frase muito interessante. em Inglês, mas é exatamente a mesma coisa. Falam que a vida era bem mais fácil... Duas palavras não dá para traduzir. A vida era bem mais fácil quando Apple e blackberry eram somente frutas. <risos> que frase fantástica. A vida era muito mais fácil quando tem apple é e blackberry eram somente frutas do sacolão. Hoje, vamos falar, é o mal necessário é necessário? É o mal, não sei. Mas pode ser um grande mal. Tem um momento que eu posso datorar? Tem um momento que meus filhos têm atenção? Tem um momento que minha esposa tem atenção? Tem um momento que minha Nechama tem atenção? Ou é tudo... Eles que mandam em mim. Hoje uma pessoa fazer a de apertar aquele botão vermelho do Blackberry, traf, desliga ele. Por que, que agora eu saber o temperatura que vai estar no fim da semana? Amanhã de manhã eu vou saber. Agora eu estou estudando doutorado. A pessoa precisa saber na vida, o ano passado eu fui assim. Não foi assim porque nem tinha Blackberry, já não está pior. A pessoa precisa crescer na vida. Mas não pode trabalhar sem Blackberry? Tem que, precisa do Blackberry para trabalhar mas meu trabalho na vida, porque senão não tem diferença entre eu e a vaca. A vaca é mais feliz do que eu, como a gente mencionou antes, pessoal. E não pode ser, o homem uma dargá, uma em cima, um nível em cima, pessoal. Uma mala em cima, pessoal. Um degrau. um degrau em cima. Obrigado. Eu vi numa revista americana uma foto fantástica. Tinha um casamento, uma revista chamada Mishpahá, americana. Tinha um casamento e havia algumas fileiras... Na roupa, de homens e do outro lado de mulheres. E eram fileiras de seis cadeiras. O indivíduo tirou uma foto fantástica, pessoal. tirou uma foto dos convidados e numa fileira estava todo mundo olhando para baixo. Os seis brincando com Blackberry. Os seis! Talvez um estava falando com o outro. Danley Cavsrud. Pelo menos. Pessoal, de verdade, isso é decrescer na vida. Pessoal. É 10 centímetros com 10 centímetros. Eu medi. Menos. Dez, menos, então estou tá desatualizado. Que isso aqui, pessoal, come a vida de quatro a da pessoa, não 10 centímetros, pessoal. Se a pessoa não souber delimitar o trabalho dele, pessoal. As mulheres estão olhando para frente. As mulheres estão olhando frente. Pessoal, eu uma, já que ela falou das mulheres, já que a gente falou das mulheres, vi uma frase muito legal. Não, não sei se é verdadeira, mas é muito legal. Diz que as mulheres estão sempre preocupadas com o futuro até casar. Os homens nunca se preocupam com o futuro, é. até que eles casam. Não, de fato, o um homem precisa trabalhar de fato para sustentar as mulheres, mas eu, o que eu estou querendo falar aqui, está bem claro, eu acho o que eu preciso trabalhar, para proteger um pouco os homens agora. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso saber, o vou exatamente o limite, acho que ficou bem claro. As pessoas, eu já vi pessoas perguntarem tantas coisas, e tem até umas perguntas curiosas que eu vi, olha, interessante... Por que, que a laranja se chama laranja e o limão não se chama verde? Boa pergunta? Talvez, ah, vou falar mais duas, três que eu vi. Pessoal, olha essa daqui. Por que, que separado escreve junto e tudo junto se escreve separado? É uma melhor ainda, hein? Se o super-homem era tão inteligente, por que ele usava roupa íntima dele em cima da calça? Boa pergunta. E a última pergunta que eu vou mencionar para vocês hoje é... Se a pessoa depois do banho está limpa, então por que, que precisa lavar a toalha? Tá. Tem algumas outras perguntas, mas essas são aquelas quatro perguntas, você não pode passar os 120 anos sem saber, então estou contando para vocês. O que, que isso tem a ver com a gente, pessoal? Tem perguntas que têm mais significado que a gente também tem que fazer. É? O eu não tem que ter medo de fazer perguntas. Uma pessoa que não é Eudir tem que ter medo de perguntar por que, que ele veio ao mundo vai saber que resposta ele vai ter. Fica quieto! Faz aí, vive aí, não pergunta muito. digo pelo contrário, tem que perguntar, por que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo no Lamazé? O Eudi tem o zeruto mérito de poder perguntar e saber que dentro da Torá tem resposta para tudo. Pode ser que eu não tô no nível de entender, pode ser que ele que vai me explicar não sabe me explicar, mas dentro da Torá tem resposta para tudo. E a pessoa tem que se questionar, pessoal. Uma vez eu fui num lugar, da um shiur, e a pessoa falou o seguinte: olha, você pode falar sobre vida após a morte? Eu falei: olha, não vou falar por experiência, né? Porque eu não lembro muita coisa, mas como eu vou contar para vocês: é um pouco que eu sei que Rahamim falam pra gente, nossos sábios contam. Eu falei: mas olha, eu não quero responder a pergunta de um jeito judaico, mas me permita, que tal a gente falar de vida antes da morte? Porque as pessoas estão tão interessadas, não que não possa, não tem nada de errado. Mas que, quanta energia a, cara, a pessoa investe, o que, que vai ter na vida após a morte? Mas por que a pessoa não investe um pouco antes, pessoal, na vida antes, enquanto a está vendo aqui? Não quer que a pessoa viva pensando que ele vai morrer. Vive pensando que você vai viver. Como diz o porteiro, eu só vou viver uma vez só, doutor. Vou aproveitar. E é isso mesmo. Como que eu aproveito de verdade a vida? Como eu aproveito a vida como um medabeira, mais do que um animal? O que eu tenho que fazer, pessoal? De fato, repito, a nossa religião mesmo, pessoal... É a religião mais privilegiada que nós, eu digo temos um mérito de poder perguntar e ter respostas para tudo, pessoal. Eu entrei um dia, e nada é por acaso, acreditem se quiser ou não, entrei um dia na sinagoga da Yeshivá onde eu moro e dou aula, graças a Deus. Eu vi dois funcionários conversando, e depois que eles falaram isso, eu falei, isso aqui certeza vai para o Eles falaram o seguinte, eram um jardineiro com o um indivíduo da manutenção. Pessoal, olha que papo cabeça, eu que eles tinham feito Harvard. Falou um pro outro, vamos chamar um de Reuveno e outro de Shimon, tá bom? Para um, não dar muita dica. Reuveno e Shimon. Reuveno falou para o Shimon, você acha que daqui 10 anos alguém vai estar querendo limpar essa escola? Aí eu fiquei assustado, falei, puxa, deve ter muita sujeira aqui. <risos> eu fiquei quieto, eu estava lá atrás escutando, aí Eleuven falou, mas por quê? O Shimon perguntou, pois por quê? Reuveno falou, agora é tudo geração computador. <risos> É tudo geração do computador, o pessoal quer ficar sentado nos botões lá e não fazer nada. Se alguém vai querer fazer trabalho braçal, de trocar lâmpada, parafusar armário, limpar a sinagoga, ninguém mais vai querer fazer isso. É geração computador. As pessoas agora querem só o que é fácil, ninguém mais quer pensar? Pessoal, um jardineiro e uma pessoa da manutenção que não terminou o colegial com certeza. Olha a observação que eles fizeram. Será que as pessoas agora querem soltar o dedo do computador quanto, às vezes a gente vê, eu vejo isso bastante nos jovens, quanto a parte apático uma pessoa é hoje e quanto apático ela é antes. Eu não sei imediante, eu não estou tão velho assim. Mas hoje a gente vê muitas vezes a pessoa falta um pouco de vontade, acho que mais que precisa na vida é a pessoa nunca fala racha, que a pessoa eu preciso crescer na vida. A pessoa nunca pode perder a sede de crescer na vida. A pessoa conta 40 dias e nove dias do homer para chegar no quinquagésimo. Né? Por que contar todo dia? Porque está escrito que tem uma mitzvah, a Torá escreve os fartem lachem conta. Hoje foi o décimo dia do homem. Hoje foi o décimo primeiro. Cada dia passou mais um dia. Passou mais um ponto. O que, que você cresceu nesse dia? Se você cresceu 0,01 graus, já valeu a pena. A pessoa tem que ter pelo menos o sentimento que se não cresceu, de querer crescer nesses dias, pessoal. Isso que Korach falou, isso que Moshe Rabino falou para Korach, Rav Lachem, chega. Essa palavra dentro da Torah de fato, pessoal, a pessoa tem que ver com uma palavra feia. A rokhma não é a pessoa chegar aos 80 anos de idade e falar, eu gostaria de ter feito uma enxiva. Quanto a gente não ouviu? A pessoa chega aos 80 anos de idade e fala, eu gostaria de poder ter dedicado mais tempo a isso, ou aquilo. A churma sabedoria é, aos 30, 40, 20, ou 15, o que for, falar, Puxa, em vez de falar isso aos 80, como todos os meus avós falaram, eu vou tomar atitude para não precisar falar isso. Acocumar não é chegar no fim e falar... Olhando para trás, eu gostaria. O cara está com 119 anos de idade. Amanhã faz 120. Quem vai falar para ele? Tchau. Tenha um bom dia. Acabou. Ele não vai mais do que isso. Ah, eu gostaria, eu gostaria. Mas agora já foi, meu querido. Talvez numa próxima. Essa viagem você já perdeu. Acabou. O ticket tem uma validade. Tem uma validade. Tem uma inspiração. Por que a pessoa precisa chegar até o fim, pessoal? Para agora e olha. A pessoa tem que parar e saber... Que a pessoa precisa crescer, pessoal. Isso que é um balde chuva. aqui é um balde chuva? Balde chuva não precisa ser uma pessoa que tinha uma tatuagem da testa até o pé. E agora tá usando o stráil e a barba dele. Dá 12 voltas. Tem 3 metros e o cara faz quatro estilos dentro do mikve. Isso não ser baldo chuva. é uma pessoa. O é que? Ele precisa fazer peito, costas e borboleta no mikve para virar balde chuva? É isso? Balde chuva é uma pessoa que reconheceu que ele está errado e está mudando. Se uma pessoa ontem era um punk e hoje virou uma pessoa Hassid, amanhã ele vai virar um punk de novo. De novo. Bate uma pessoa que tá, entendeu que dá tá alguma coisa errada e tem que crescer. Essa é a ideia do Shur, pessoal. Tem uma história. A história se passou exatamente dia 16 de Rejvan, de 1954. Foi o último dia da vida de um Rav chamado Avraham Eshaia Karelitz. Mais famoso como Hazonish razoniche pessoal, milhares de pessoas foram visitar, dizer, o último dia da vida dele e acompanhar ele para o lugar final, e muitas pessoas dentro do mundo de Torá ficaram com um sentimento de vazio dentro deles, porque o gadolador gigante da geração, de fato, reconhecido inclusive por pessoas laicas como Ben Gurion, faleceu. Um menino de 15 anos entra no e ele vê o Betramidrash a casa de estudo vazio. Todo mundo foi acompanhar o Levaiar e as pessoas não tinham coragem de voltar a entrar na sinagoga. Como que agora vão estudar? Não tem mais um gigante que nem tinha para poder orientar a gente. Entrou um indivíduo mais velho olhando para esse menino e haviam duas pessoas numa sinagoga. O indivíduo mais velho vê o menino com a gubarra aberta, mas sem conseguir estudar. Esse indivíduo de 20 anos de idade fala para o de 15 o seguinte: Puxa, por que você não consegue estudar? O que aconteceu? Ele fala, olha, o Razonish faleceu, eu sei que não é uma pessoa muito grande, eu acho que o povo está um pouco, talvez, desorientado. E o menino, de, ou, esse jovem de 20 anos, disse para o de 15, olha, sem tem razão, Razonish era igual a um leão, não era? Ele falou, é. Só que olha que Shlomo Melech falou, o homem mais sábio dos, dos homens. Ki vahai, mina Shlomo Melech falou que o cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Não Deus me livre nada contra o razonista que seria um idiota falar isso mas o indivíduo falou para ele olha nós estamos vivos e ele que era um leão já foi para um lugar melhor nós temos agora uma possibilidade de fazer o que ele não tem o que a gente pode fazer crescer ele não pode mais quando o Gorn me viu na pessoal como foi estava sentindo mal ele viu que os últimos segundos da vida dele ele começou a chorar os alunos perguntaram para ele por quê?" O Gon Divina respondeu, porque nesse mundo com 5 ou 10 dólares eu consigo cumprir uma mitzvah sete, 24 horas por dia, 7 dias por semana, chamado tzitzit. Eu coloco um tzitzit no meu corpo e a cada segundo eu estou fazendo uma mitzvah. Daqui a um segundo, quando eu for pro o Olam de verdade, se eu der todo o meu Olam não vou conseguir crescer mais nenhum ponto. O menino começou a estudar com esse indivíduo de 20 anos e acabaram de estudar. E o menino olha para ele e fala, qual o nome do senhor? Eu queria te agradecer, você me motivou agora a estudar. Ele meu nome é Shach, Laser Shach. Em outras palavras, o gigante que seguiu o Razonis, Rav Shach, de O, Tzadive, o que, que o Rav Shach falou? Apesar que ele é um leão, ninguém discute isso, ele já foi, ele não pode mais crescer. Nós temos o mérito maior presente do mundo que a gente pode se desenvolver e crescer, pessoal. Tem uma, um paçuco que a gente fala ele, eu vou falar para vocês o Mecora, a origem desse passuque, depois que a embaixada de Hashem nesse mundo estava pronta, a embaixada de Hashem o que, que era? O Mishkan, Moshe Rabenu deu uma bênção para o povo. Antes do Mishkan começar a funcionar. A inauguração do Mishkan, antes de cortar a fita vermelha, Moshe Rabenu deu uma bênção para o povo. Vocês conhecem o Pasuk? Depois da vida Amelech, colocou isso no Terrilim. Noam Hashem Eloqueno Aleno, o Maase Adeno Conena Aleno, o Maase Adeno Coneneu. A tradução livre do Pasuk é. Disse Mosher Abeno para o povo, quando antes do mexicano funcionar, para a inauguração, e depois da vida, a colocou no Teili, que a graça de Akadu Jororu esteja sobre nós, e que os nossos atos tenham prosperidade e tenham atzlakha. O Malbim, um dos comentaristas, disse sobre esse passuco algo interessantíssimo, pessoal. Quando se constrói algo como o mexicano, por exemplo, o que está mais valorizado agora? Tem um terreno aqui que valia X. Quando eu coloco um prédio lá de 30 andares, quanto vale esse terreno? 30x ou 15x valoriza muito mais, ou talvez mais. Não sei o terreno. Valoriza o pedreiro. Continua igual, vai procurar outra obra. Agora, coitado, o pedreiro agora pior, até ficou desempregado porque o trabalho dele acabou. Zumalbim, um construtor, quando termina uma obra, ele valorizou a obra, mas ele agora precisa procurar outro emprego. A gente fala isso sempre antes de fazer uma obra. Muito, quer dizer, muitos têm o costume de fazer esse passuco. Mas se adeno aleno, que a nossa os nossos atos, as nossas atitudes conenana aleno, quer dizer o que tem uma influência sobre quem diz o Malbim? sobre nós. Quando eu construo um prédio, até city o prédio está pronto, as pessoas estão morando lá, mas eu ganho dinheiro, gastei, não sobrou nada disso. Porém conenana diz o Malbim, essa é a tradução do pastor que a gente fala diversas vezes em diversas ocasiões, é que a Aleno é sobre nós, que agora Abrahad e Esfirata homem que eu vou fazer, agora o Kiduj de sexta-feira à noite que eu vou fazer, agora o tempo que eu vou dedicar aos meus filhos ao meu trabalho, condenar que tem uma influência sobre o meu corpo, que eu possa, como ser humano, como Medaber, mudar. Mudar o íntimo da pessoa, pessoal. Uma das coisas, tem um horário muito famoso, chamado Victor Miller, se não era famoso que fica agora, tem um livro, ele escreve que às vezes a pessoa tem que parar algumas vezes por semana, alguns segundos por semana, não minutos, segundos, pensar um pouquinho sobre o olamabá da pessoa. Como que vai ser meu olamabá? Depende de como me comporto. Qual moeda que é corrente no olamabá, pessoal? A pessoa vive aqui 120 anos, o olamabá é eterno, são bilhões de anos. Qual moeda que é comercializada lá dentro, pessoal? Sabe que Rav Desley fala pra gente que o olamabá vai ser igual para todo mundo. Só que alguns vão ter farol de xenon, Outras vão que aquele farol convencional dentro do Olamabá. Cada pessoa vai enxergar no Olamabá conforme ele se preparou. As pessoas falam, eu quero o Mashiach, lá Quanto preparado você está para isso? A Geulá vai ser somente no nível de quanto cada pessoa trabalhou para poder recebê-la. É um óbvio que um pedreiro não vai ver a guiola como um engenheiro vai ver a guiola no nível espiritual, pessoal, dessa forma. A lente de cada um é diferente, pessoal. A visão de cada um vai ser conforme a pessoa preparou, conforme o zerruto que a pessoa teve de crescer. Uma pessoa que tem idade avançada, ele estuda a Torá e a gente vê uma diferença gritante com uma pessoa que não estuda a Torá, pessoal. Uma pessoa que tem 70, 80 anos de idade, ele estuda a Torá. O que ele fala? Graças a Deus, agora eu posso me dedicar full time à minha Torá usava trabalhar, casar meus filhos, cuidar dos meus negócios, agora eu já consegui organizar um pouco a minha vida e eu posso fazer isso. Vou contar para vocês, eu morei em Miami sete anos, e desses sete anos eu fiquei quatro anos casado com minha esposa, agora o Hashem no colégio, o Zerhuto, que maior presente do que isso, acho que não podia ter ganho, ganho na minha vida. E toda vez, quando era inverno em Nova York, apareciam dois senhores de idade, que tinham casa em Miami, eles iam passar três meses com a gente estudando. O que é esses indivíduos que eles vivem três vezes por ano e o resto o que, que fazem? São indivíduos que trabalharam, casaram os filhos, eles vêm passar as férias em Miami. O que, que eles fazem? Eles estudam de manhã e há um pedacinho da tarde, depois vão para casa passear e fazer outras coisas de férias. O que, que faz uma pessoa de 80 anos que trabalhou e tanto queria aposentadoria? O que, que ele faz agora? Quantos cafés no shopping em Genópolis ele toma? Qual é a diferença, pessoal, Baruch Shevdilano, entre uma pessoa que tem Torá, que fala, olha, agora eu posso sentar e estudar Torá. É, eu também quero fazer ginástica, eu também quero passear, ver meus netos. É claro. Mas eu tenho agora um objetivo de vida. Uma pessoa se tenta o sonho em se aposentar. Se aposentar para quê? Algumara fala, o pessoal aposentada fica em casa, quebra a panela na cabeça da mulher. Coitado da mulher. O que ele vai fazer o dia inteiro? Quantas vezes ele pode ligar para o banco e ver quanto juros está dando o dinheiro dele? Quanto, não é? Acabou. Pessoal, a pessoa de fato nunca parem de trabalhar, ou se pararem, sentem para estudar. Essa é a diferença, pessoal, da Veriashif, que tem há 120 anos de vida, tem 100 anos de idade, pessoal. É um homem que está vigoroso, é um homem que está sempre estudando, é um homem que está vivo hoje. Baruch Hashem, mais, cento, mais, mais 20, Besar Hashem de saúde. O homem está estudando. Pega uma pessoa de 100 anos de idade com a mesma força que ele tem. O que, que ele faz? De manhã ele fala quando vai chegar a noite, e à noite ele fala quando vai chegar o que é o dia essa é a diferença de alguém que estuda a Torá, de alguém que quer crescer, e alguém que não tem, pessoal, esse DNA dentro do corpo dele, pessoal. Uma vez, nós chamamos Alan Auerbach, ele foi uma vez uma casa de terceira idade, chamada Nevesimcha, com o neto dele visitar uma pessoa que estava lá. um Indivíduo de, obviamente, terceira idade para cima, né? E as enfermeiras falavam para ele: Olha, a pessoa que você está querendo visitar está dormindo já. Ele agradeceu, foi no quarto e acordou aquele indivíduo. Todo mundo ficou olhando. Poxa, eu falei que ele estava dormindo, você vai lá e acorda. Rafshlomo Zalman fala para o neto dele, o indivíduo não estava dormindo por sono, estava dormindo por tédio e falta do que fazer, por isso que eu acordei ele. Como eu sei disso? Senta comigo. Conversou com ele. Na saída, esse senhor de terceira idade, fala para o neto do Rafshlomo Zalman Auerbach, Todo mundo que vem me visitar e vê que eu estou dormindo deixa um papelzinho para que saibam um, que passou aqui e assim ele cumpre a obrigação comunitária dele. Rashlomo Zalman falou isso, então repito: é azoigut. Ele é um, uma pessoa, não vou falar um cara, Deus me livre, ele é uma pessoa boa, porque ele entendeu de verdade que dormir para mim agora era falta do que fazer. Ele me acordou porque ele pensou em mim e não na obrigação comunitária dele, pessoal. Isso é, pessoal, a diferença entre uma pessoa que está viva, trabalhando, e uma pessoa que está, infelizmente, passiva. A pessoa tem que saber se, na verdade, de verdade, é de fato questão de repetir. A palavra hashtag chega, para de crescer. Dentro da Torá, a gente viu no começo, que ela é, na verdade, uma palavra feia. E a gente perguntou qual é o maior inimigo do homem, é o Yetzirá. O que quer dizer Yetzirá? O Yetzirá não se incomoda se você coloca a filha todo dia. Ele só tem uma preocupação, que você nunca pensa em crescer. Que se teu filho fala... Eu quero cumprir um chamado um pouco melhor que meu pai... Você fala... Não. Temos minhagim... Está escrito na Torá... Que não pode mudar os costumes. Não. Na minha casa ninguém usa tzitzit katana, Porque eu não uso também. Isso pessoal... Foi o que Hashem brigou... Quando o Moshe Rabbeinu falou contra Korach. Ravlar... É uma pessoa... É uma palavra... Chega... É uma palavra... Pesada pessoal. Só para terminar... Adama Rishon... Foi comer do fruto proibido... A gente já falou algumas vezes... Que era tudo menos... Maçã. Não sei porque tenha conhecimento de maçã, é, mas era tudo menos maçã. Adam Eichon quis comer desse fruto proibido. Por que ele quis comer desse fruto proibido? O Adam Eichon era um gigante. Qual era o, a, o raciocínio psicológico dele pessoal? Muitos livros trazem isso bem brevemente, que Adam Eichon falou, olha, para mim, eu tenho só um teste na minha vida. Eu não tenho nenhuma subjetividade. Eu sei que isso é proibido e que isso é permitido. Eu quero ingerir o fruto proibido para quê? Para que tudo vire subjetivo e o meu teste de vida seja muito maior e eu possa fazer mais o quê? Que do Shashem, que ficar mais o nome de Shashem no mundo. O que aconteceu com a da Marichon? Foi castigado e até hoje a pessoa não é infinita, ele vive 120 anos. Por quê? Por causa do pecado da Marichona e outras consequências que o mundo teve. Daqui se aprende uma coisa, pessoal, para terminar é que nunca na vida eu posso sacrificar um pingo do meu crescimento pessoal, nem que seja para fazer aqui do Shashem. Repito, a é gente prova de Adalmerichon, pense em outros exemplos depois, que nunca na vida, só para a gente ver quanto que é importante crescer, quanto que é importante a pessoa ter o um anseio de crescer na vida, eu não posso sacrificar nenhum pingo, nenhum nível, nenhum grau do meu nível espiritual, nem que seja para fazer aqui do Não vou trazer exemplos agora, mas eu fiz isso porque é aqui do Shashem. Se você sacrificou um pingo do seu nível espiritual, você errou. Esse foi o exemplo, esse foi o erro do Damerishon. Bezada Shem, pessoal, que a gente possa crescer na vida sentir diferença entre o Medaber e o Hai, entre a vaca e a gente. E, obviamente, se a vaca está alegre no pasto, a gente olhar para ela e rir dela, falar, olha, graças a Deus que ela é vaca, eu sou homem, enquanto eu posso crescer, pessoal, olhar para nossa família diferente, para nossa casa diferente, para a diferente, para nossa sinagoga diferente de verdade, que aí sim vamos ser uma geração culosa, Kai, e como diz o Talmud, que aí sim a pessoa vai ter Bezada Shem, Zerud, de Amém.